0: Então, queridos, eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na Carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 2, verso de 11 a 16. É o mesmo texto que nós usamos na última pregação e vamos trabalhar nele porque ele tem verdades maravilhosas. Primeiro Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, fala assim: as Escrituras Sagradas. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém,. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos repetir esse último verso? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, queridos? É, antes de você sentar, eu quero trabalhar sua mente em afirmações da Palavra de Deus. Você pode repetir comigo com muita gentileza, com muito carinho. Eu sou o que a Palavra de Deus diz eu sou eu sou filho amado de Deus a palavra diz que eu sou herdeiro de Deus a palavra diz que eu sou co-herdeiro de com Cristo a palavra diz que Deus me ama a palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, amém, e aproveitando um pouquinho mais da gentileza, da bondade de vocês, eu peço que vocês erguam a mão, abram a mão por favor, fecham, abram, fecham, amém, pode descer, aquilo que nós falamos, assim como você tem controle sobre a sua mão, você usou a sua vontade para fechar e abrir a sua mão, que se você não quisesse, você não fecharia, a sua mão está debaixo do seu controle, a sua mente também está debaixo do seu controle, a sua mente obedece à sua vontade, a sua mente tem que ser disciplinada para receber o melhor de Deus, é sobre isso que nós vamos falar. Então, agora você, por favor, ore por mim, Pai querido em nome de Jesus, suplico agora, Senhor, uma unção especial vinda do teu trono, essa palavra que é tão importante, que ela possa trazer vida nas mentes, nos corações do teu povo aqui presente, para que eles recebam o poder da ressurreição, para que eles possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Me ajuda nessa missão, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão que está do seu lado. Dá um abraço, podem sentar. Nós temos pregado aqui sobre um assunto de vital importância, que é nós termos os pensamentos corretos, os pensamentos disciplinados, os pensamentos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E o interessante é que essa semana o Espírito Santo me levou uma coisa assim sobrenatural mesmo, me levou. Vai assistir um, um programa no canal Filos. Eu liguei lá no Nau, tinha lá vários programas, e o, e o programa era um documentário científico sobre as descobertas da ciência nos últimos anos sobre o pensamento. Eu achei aquilo fantástico. Um documentário alemão, inglês, feito com base em várias revelações que a ciência trouxe sobre, é, principalmente na área da psiquiatria, na área das neurociências, na neurobiologia, na neurologia e assim por diante. Eu, eu ressaltei alguns pontos desse documentário. Os irmãos vão perceber como ele está em consonância com aquilo que nós estamos pregando. A primeira coisa que, ele, que esse documentário falou, e uma, um ponto interessante, foi que antigamente, uns 20, 30, 40 anos atrás, Havia uma crença que um gênio, a mente de um gênio, tipo Einstein, tinha um cérebro mais desenvolvido que as outras pessoas. E a ciência anulou esse conceito porque mostrou, pegou o cérebro de várias pessoas, de uma pessoa analfabeta, de um gênio, de uma pessoa, de um assassino e viu que os cérebros são igualzinhos. Não é o fato da pessoa ter uma mente brilhante que o cérebro é mais desenvolvido. Então isso já foi logo refutado nesse documentário. O segundo aspecto, que tem muito a ver com o que nós estamos pregando, é a conclusão que os cientistas fizeram que os ambientes externos, os ambientes que a pessoa está mergulhada, vai produzir sentimentos, sensações que podem trazer cura ou doença. Então, tudo isso que a gente ouve falar de Música-terapia, ambientes com músicas clássicas, com músicas calmas, tendem a produzir bons pensamentos nas pessoas. E um ambiente que tem aquele, desculpem os que gostam, aquele heavy metal pesado, etc., produzem pensamentos opressivos. Isso já foi testado com plantas. Ambientes que têm cores, cromoterapia, agradáveis, produzem sentimentos, sensações boas e produzem pensamentos bons. Cabe uma ressalva, aquilo que nós estamos falando há muito tempo, o cuidado que nós devemos ter em expor a nossa mente a certas coisas que bombardeiam ela, principalmente telejornais, notícias tristes, e etc., que isso vai produzir pensamentos ruins e vai prejudicar a nossa saúde. Outra coisa que o do documentário falou, terceira coisa, pessoas que são submetidas a fortes emoções, geram padrões de pensamentos que elas nunca vão esquecer. Nunca vão esquecer. Podem passar anos e anos e anos, se ela teve uma experiência desagradável ou uma experiência boa, ela pode estar bem velhinha, ela nunca esquece disso. E é isso que nós temos pregado aqui. O, principalmente, que nós falamos, no primeiro encontro, sobre as fortalezas espirituais que são plantadas por espíritos malignos na mente das pessoas baseado em experiências passadas, experiências, às vezes, da infância que trouxe dor, que trouxe sofrimento. O que eu estou falando é dito por cientistas, não é dito por pastores, não é por cientistas. Então, a quarta coisa que eles falaram lá, que eu achei muito interessante, é que o bem-estar emocional que uma pessoa tem é fruto de pensamentos que gerem motivação na pessoa que a pessoa sinta entusiasmo em fazer algo, ou motivação em fazer algo, ou seguir uma profissão, seguir uma carreira, que aquilo motive ela, que anime ela, independente, isso é muito mais importante do que uma profissão que pague bem, basta que ela se sinta motivada, alegre, aquilo vai produzir um estado de saúde nela. E o contrário também é verdadeiro. Uma algo, atividades que produzem tédio, que produzem sentimentos de rotina, tediosa, provocam estados mentais doentios que vão refletir na saúde da pessoa. Acho que quase aí não tem nenhuma novidade, né, meus irmãos? Outra coisa também que ele falou, que eu achei muito interessante, é um experimento, agora esqueci o nome do, do cientista japonês... Um cientista japonês, um neurologista japonês, fez um experimento muito interessante com arroz. Arroz é a comida básica dos povos do Oriente. E esse experimento foi repetido numa escola de primeiro grau na Alemanha. Pegaram uma turma de crianças, na idade assim de 10 anos, 9 a dez anos de idade, pegaram essas crianças e colocaram na, na turma dois vidros com arroz cozido. O arroz estava cozido, com a tampa, e falaram para aquelas crianças, dividiram as crianças em dois grupos, levaram para uma salinha com ar-condicionado, etc., climatizada, e as crianças do primeiro grupo tinham que olhar para aquele arroz, para aquele arroz no vidro, e tinham que pensar assim, não falar, só pensar, só pensar, que arroz feio, que arroz ruim, que arroz desagradável, e se elas pensassem alguma coisa que entristeceu elas, que, deixaram, que elas podiam pensar naquele momento ali. E o um outro grupo de crianças, na outra sala, pegou o vidro de arroz e tinham que pensar coisas boas Olha que arroz maravilhoso, olha que arroz gostoso. Ou se lembrar de um, de um passeio que fez com o pai, num parque de diversão que trouxe alegria, ou um presente. Naquela hora, só podiam pensar coisas boas. Era, era um experimento muito rápido, porque criança é muito dispersa. Né? Então, eles faziam isso em cinco minutos e fizeram durante seis dias. Depois, chamaram as crianças todas, os, os cientistas estavam fazendo esse experimento, e abriram o primeiro vidro de arroz que tinha recebido os pensamentos bons estava lá, perfeito, pronto não estragou direitinho o, os, dois, os dois vidros tinham o mesmo aspecto quando ele abriu o segundo que recebeu aqueles pensamentos ruins das crianças o mau cheiro na sala foi insuportável olha o poder que o pensamento tem olha o poder que a mente humana tem esse foi um experimento. Outro experimento que eles fizeram, e vários experimentos, são vários experimentos, experimentaram com pessoas com deficiência física, que conseguiam mover com pensamento algumas chaves, alguns botões de aparelhos, falaram sobre experimento de telepatia, quando pegavam uma pessoa e faziam várias pessoas ficarem olhando para ela, sem ela saber, mas todo mundo olhando para ela e pensando, olha para mim, olha para mim, todas as pessoas voltavam e olhavam. Isso foi uma coisa impressionante, é como se o, o pensamento fosse uma seta sendo lançada na mente da outra pessoa. Tudo experimentos científicos controlados. Outra conclusão que eles acharam interessante é que a mente humana, ela é independe do cérebro. Ela funciona independente do cérebro, porque teve casos de morte cerebral, pessoas que sofreram algum tipo de de morte cerebral, o cérebro ficou um minuto, dois minutos sem receber sangue, uma situação de morte cerebral, em quase um estado de coma, e eles verificaram que todas as funções estavam vitais, e quando as pessoas voltaram, elas se lembraram de várias experiências, como se o cérebro tivesse funcionando, então eles, aí eles chegaram, parece que as religiões, quando fala sobre alma, e espírito, tem alguma coisa a ver que como se a consciência não ficasse presa ao órgão físico do cérebro. Outra experiências, também que eu ressaltei, eles concluem e isso Freud já falava quando ele quando ele criou a psicanálise e foi o, digamos assim, o precursor do conhecimento das doenças psicossomáticas. Ele falou algo fantástico. Que pessoas podem ficar curadas ou doentes, piorar a sua doença ou melhorar da sua doença, dependendo do pensamento do, que ela crer. Então, eles pegaram uma pessoa que estava numa determinada doença e tinha um remédio que era 100% eficaz. Só que o remédio eles não deram esse remédio, eles deram um comprimido que era igualzinho, só que o comprimido era feito de farinha, de farinha. E falaram, esse remédio você vai tomar, você vai ficar bom. E as pessoas creram que aquele remédio era o remédio correto, que elas iam ficar boas com isso. E o, aquele que eles chamam de efeito placebo. Elas tomaram o remédio e ficaram boas. Mas o remédio não tinha nenhuma propriedade curativa. O pensamento delas levou elas a ficarem boas. E o contrário também foi feito, pegaram um remédio bom, verdadeiro, e disseram para a pessoa, oh, isso aqui é farinha, não vai fazer efeito, mas era um remédio verdadeiro, ela não vai fazer, então ela não creu e ela continua doente. Então ele mostra que dependendo dos tipos de pensamentos que a pessoa tem, o estado de cura ou de doença pode ser agravado tudo isso que ele está falando aqui, que são conhecimentos científicos, tem tudo a ver com o que a Bíblia diz. E a última coisa que ele falou, é, das várias coisas que eu achei interessantes, ele diz que existe, existe um pensamento coletivo dentro de uma sociedade que se essa sociedade é submetida a uma situação opressiva, coletiva, os números de doenças psicossomáticas aumentam e transtornos psíquicos aumentam muito. E, por incrível que pareça, eles, quando aconteceu o 11 de setembro, haviam na cidade de Nova York vários medidores que eles estavam fazendo testes na universidade com ondas cerebrais e constataram, por aquele sofrimento coletivo que houve na cidade devido àqueles atentados, que o número de doenças e transtornos Psíquicos aumentaram muito naquele ano, e isso tem tudo a ver com Efésios capítulo 6 que fala sobre os dominadores deste mundo tenebroso, espíritos malignos que atuam sobre esse mundo, a ciência ela simplesmente está falando o que a Bíblia já fala, pensamentos são invisíveis, e os pensamentos conseguem afetar o ambiente que a gente vive. Como os gregos chamam os pensamentos de o um fogo da alma. Todo pensamento, seja para o bem ou seja para o mal, ele traz em si o poder de ser realizado. Aquilo que Martinho Lutero, pai da reforma protestante, falou no século XVI, que você, os pensamentos é como são é como se fossem passarinhos voando sobre a sua cabeça você não consegue deter o voo deles, mas você pode evitar que esse passarinho faça um ninho na sua cabeça para o mal, um pensamento destrutivo, algo que você receba que vai fazer mal para você. Então, amados, nós nos propusemos a fazer esses estudos, a ensinar essas verdades aqui, para que aquilo que Paulo fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, verso 2, ora para que a igreja transformai-vos pela renovação da vossa mente, do seu pensar, para que você possa ter condições de experimentar a qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala que quando nós entregamos a vida a Jesus, um milagre aconteceu em nós. O nosso espírito foi, recebeu vida e passou a ser conectado com o Espírito de Deus. O nosso espírito está 100% agora ligado a Deus, mas a nossa mente não. A nossa mente está em processo de transformação. E o Espírito Santo quer usar a palavra de Deus para que essa palavra de Deus, isso que vocês estão fazendo nessa noite, submetendo a mente de vocês à palavra de Deus, que essa palavra de Deus produza transformação em nós. Transforme a gente para que a gente possa experimentar o que a Bíblia diz que nós temos, a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, encarar a vida como Cristo encarou a vida e como Ele encara a vida. Lembre-se o seguinte, se eu permito que a minha mente ela não funcione corretamente, se eu desenvolvo padrões de pensamentos depressivos, pensamentos de derrota, baseado em palavras que foram ditas na infância ou baseado em experiências desagradáveis e esses pensamentos vão, digamos assim, minando as minhas emoções, abalando as minhas emoções, a consequência disso, querido, é que nós vamos ter descrença, que nós vamos ter desânimo, que nós vamos ficar abatidos, nós vamos ter medo do futuro. Daqui a pouco nós estamos sofrendo uma crise de ansiedade, síndrome, e por isso que o consumo de remédios, tarja preta, para atuar na mente da pessoa, não para de crescer na sociedade. Existe uma grande dificuldade das pessoas lidarem com lutas, com problemas, com sofrimentos, e isso basicamente passa por um pensar errado. O Espírito Santo, ele quer a gente experimente qual seja aquilo que Jesus conquistou, a vida boa, agradável, o que Deus tem de melhor para nossas vidas, mas a nossa mente pode bloquear isso, irmãos, por isso que nós estamos ensinando essas coisas, ele, nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo nessas pregações, o Espírito Santo, ele aplica a palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus é a própria pessoa de Jesus. Jesus falou em João, capítulo 8, verso 38. Ele falou o seguinte, ó, se permanecerdes na minha palavra, permanecer significa o quê? Se você continuar, se você permitir que essa palavra entre dentro de você, entre dentro do seu coração, se você valorizar a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Reparem que é um processo contínuo. Ter uma mente disciplinada. Assim como você fechou a sua mão e abriu a sua mão e deu um comando, a sua mente também tem que obedecer aos seus comandos e esses comandos tem que ser disciplinados. Assim como você vai à academia e faz e submete a uma disciplina de exercícios para o teu corpo reagir de uma, uma forma, você também tem que disciplinar a sua mente. Quais são os problemas que impedem a minha mente de ser disciplinada? consequentemente, vai ter um pensar errado e essa máquina de energia poderosa chamada pensamento vai se voltar contra mim mesmo. Em vez de me beneficiar, vai se voltar contra mim. Então, qual é a primeira coisa? Todos nós, todos nós temos um pouco, alguns têm muito mais, um problema de déficit de atenção. Acho que todo mundo tem um pouquinho. Uma mente que divaga viaja na maionese, você vai ler a Bíblia aqui, aí começa a ler, Paulo, primeiro capítulo de Corinto, né? Você lê. Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, aí você vai lendo, chega no final do capítulo 1, um, quem se gloriar, gloria -se no Senhor. Passa três minutos, eu pergunto, o que você leu, meu irmão? E esqueci, não sei, não consigo guardar, ou então você vem para a igreja, o pastor está pregando uma, Coisas, um manjar dos céus, aí você ouve aquilo, nossa que coisa bacana, mas daqui a pouco tua cabeça está lá no shopping, daqui a pouco tua cabeça está querendo, esqueci de comprar aquele negócio, aí você vai naquele instrumentinho do inferno chamado smartphone e começa a mexer ali durante a pregação, e manda, em suma, já descaptou tudo o que está sendo falado e se cumpre a palavra de Jesus na palavra do semeador. É a semente sendo lançada na beira do caminho e as aves do céu, ó, comem a semente. E Jesus fala que as aves do céu são espíritos que ficam doidos para roubar a palavra para que ela não produza vida no seu coração. Todos nós temos um, esse probleminha. Eu recebi um, um, um testemunho de uma irmã, eu pedi permissão para ela, ela estava passando por uma situação extremamente difícil, uma depressão profunda, profunda, por problemas diversos que aconteceram e essa de depressão atingiu, teve um momento de grande surto, ela chegou até a pensar em morar na rua, sair de casa e morar na rua. Vários pensamentos suicidas estavam assaltando a mente dela, num nível assim de, de desistência completa de viver. E sendo medicada, e tudo isso, ainda psiquiatra, tudo isso, e ela se lembrou, se lembrou, que há tempos atrás, houve uma pregação, que ela me conheceu, houve uma pregação chamada Vencendo a Depressão, e ela procurou no YouTube, está lá, ela falou para mim, Pastor, eu ouvi sua pregação 30 vezes, 30 vezes, toda vez que eu estava em crise, Toda vez que eu tinha vontade de me matar, toda vez que eu pegava e ouvia a pregação. E eu fui melhorando. E eu fui melhorando. E eu agradeço, porque as 30 vezes que eu ouvia aquela mensagem, eu senti uma mão me arrancando do fundo do poço. Irmãos, como a gente precisa da palavra? Como a gente negligencia isso, irmãos? Nós precisamos da palavra de Deus. Porque espíritos malignos, nós falamos, se as pessoas lançam pensamentos em relação a outra, lanço para um arroz, fica apodrecer, se lançam pensamentos que, olha para mim, fulano, você está de corte de repente você vira e olha para a pessoa, imagina os espíritos malignos, meu irmão que tem o poder de dizer que você é doente, que tem o poder de dizer que você é um fracassado, que você é fraquinho, que nunca vai dar certo, que você é um incapaz, e você pensa que é você que está tendo esse pensamento, e eu te asseguro, não é. E você tem que resistir a isso, não aceitar isso, irmão. Não permita que esses velhos hábitos mentais fiquem na sua mente implantando esses pensamentos de derrota o tempo todo, lute contra isso, use a sua vontade, use a palavra, não aceito isso, eu sou filho do Deus vivo, eu sou um vencedor, eu vou superar essa fase, bombardeie a sua mente com esse tipo de pensamento, se um pensamento é, normal, de uma mente natural, é capaz de transformar um remédio, que dá de farinha, que cura, imagina pensar a palavra de Deus, meu irmão, imagina pensar a palavra de Deus, então, Permita que isso entre na sua mente segunda coisa que eu gostaria de falar para a gente ter uma mente disciplinada que a gente tem que ter muito cuidado e isso, irmão ataca tantos crentes nós temos um problema muito sério de nós, nós temos a nossa mente racionalizante a gente quer entender tudo a gente quer dissecar tudo tem uma passagem que é muito interessante Jesus está com fome a última semana de vida dele, e ele está andando com os discípulos, e ele vê uma figueira, e ele vai lá ver se achava figo para comer, está em Marcos capítulo 11, ele olha para a figueira, procura figo, não vê figo nenhum, e fala, nunca mais nasça figo de ti, no dia seguinte Marcos relata, Mateus diz que foi instantaneamente, Marcos diz que foi no dia seguinte, não importa, os discípulos passam pelo mesmo lugar e olham para a figueira a figueira tinha secado completamente até a raiz e fala Senhor a figueira que tu amaldiçoaste morreu, secou de forma impressionante de um dia para outro, aí Jesus aproveita esse fato para dar uma aula uma aula fantástica, ele fala primeira coisa que eu quero falar para vocês é que tenham fé em Deus Parece simples para o crente, né? Mas tem crente que não tem fé em Deus. Ele tem fé no remédio, ele tem fé no médico, ele tem fé no conselho do amigo, mas a fé em Deus nem sempre ele crê como deveria. Segundo, Jesus fala, uma, uma, ele usa uma linguagem metafórica. Se você disser a esse monte, erga e se lance no mar e crê que fará conforme você disse, assim será feito de acordo com as suas palavras. E tudo o que pedirdes em oração, creia que recebeste. Ele só dá uma exceção. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, perdoe o seu irmão, senão a sua oração não será ouvida. Olha que aula de coisa fantástica. Só que a nossa mente natural não aceita as coisas que vêm do Espírito. Nós lemos isso aqui, não é? O homem natural tem... Nós queremos ter lógica nós queremos que a nossa mente tenha tudo em ordem, gostamos de sofrer perdas, nós não gostamos de sofrer nenhum tipo de prejuízo, nós não gostamos de... só queremos buscar aquilo que traga algum tipo de conforto, não queremos experimentar nenhum tipo de desconforto. Então, a gente pensa, a gente racionaliza, a gente toma certas decisões, mas, muitas vezes, você tem que considerar que, apesar de ser muito bom você dissecar um problema e buscar uma solução, você pode estar errado. Você pode estar chegando a conclusões erradas. Por exemplo, o Espírito Santo, ele o tempo todo, irmãos, eu não sei com você, comigo acontece com muita frequência, ele coloca em mim, faça isso, ligue para tal pessoa, faça aquilo. No início eu tinha muita resistência a isso. Ah, que pensamento bobo, que coisa estranha. Às vezes o Espírito Santo manda você ligar para uma pessoa que te machucou, que te ofendeu, que te humilhou e manda você pedir perdão a ela. Ué, ela que me ofendeu, ela que me humilhou e eu que tenho que pedir perdão? Porque tem uma coisa bloqueando as bênçãos de Deus para você. Às vezes o Espírito Santo fala para você, bote a mão no bolso e dê um dinheiro àquela pessoa, abençoa a vida daquela pessoa. Abençoa aquela igreja. Irmãos, eu vou contar um fato a vocês, não estou me vangloriando, foi impressionante. Uma das rendas financeiras que eu tinha era com fotografia. Eu fotografei há 20 anos para uma agência em São Paulo, eu mandava as fotografias para São Paulo. E na época que a fotografia não era digital, era filme, foi uma época muito boa, que todo mês eu recebia dinheiro dessa agência por essas fotos estarem sendo comercializadas em calendários, em livros de dados, etc. Mas, quando começou o digital, as vendas caíram muito por causa da pirataria. As pessoas baixam as fotos, então os fotógrafos começaram a perder muito dinheiro, mas não era a minha renda principal. Estava sentindo, estava naquela transição ainda entre filme e digital, senti de anunciar todo o meu equipamento no Mercado Livre. E era um equipamento caro, irmãos, era um equipamento caro, eram máquinas caras. Para você ter ideia, em torno de 4 mil dólares que valiam aquelas lentes e aquelas câmaras. E eu estava passando um momento financeiro complicado, difícil, bem difícil. Assim que eu botei o anúncio, eu, não, eu esperava que não ia vender, porque já estava surgindo o digital, poucas pessoas iam se interessar para aquele tipo de equipamento. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem de um francês que mandou deixar o equipamento todo, todo ele, lá no escritório, eu nem vi Eu fui no escritório dele, deixei numa salinha o equipamento todo e ele depositou na minha conta 4 mil dólares. Eu falei, vou comprar o equipamento digital. E fui para casa. Só que eu estava congregando na IBCA, aqui do Sudoeste, ela não existe mais, e a igreja tinha passado por uma grande crise. O pastor tinha saído, a igreja sofreu um esvaziamento, tinha cinco ou seis pessoas. Deus mandou ficar ali. E o pastor que estava pregando, pregou aquela passagem sobre Barnabé, que vende uma propriedade <risos> e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos. E o Espírito falou entrega o dinheiro do equipamento todo. Meu irmão, eu falei, sai satanás, não é possível. <risos> eu fui, almocei, eu não consegui me livrar daquilo, meu irmão, não consegui. Eu peguei o dinheiro todinho e entreguei para o pastor da igreja na época. Eu precisava daquele dinheiro. Todo, Os 4 mil dólares. A igreja tinha 5 pessoas. E aquilo foi em 2005. Aquela igreja se recuperou, aquela igreja depois me mandou para Israel, pagou todas as despesas, minha e da Cristina, ficamos 45 dias lá em Israel, passando antes pela Inglaterra, pagou um curso caríssimo de teologia, fizemos viagens, tudo pago, e eu vi várias portas sendo abertas, fruto daquilo. E, e eu estou falando isso, irmãos, porque... Se a gente começar a racionalizar certas coisas, as coisas bloqueiam completamente. A, aquela pregadora americana, Joyce Meyer, uma vez ela deu um testemunho, ela tem um programa, ela tem um ministério internacional, em canais de televisão, etc. E uma vez ela contou um testemunho muito interessante, que ela, uma moça que ajudava muito ela nesse ministério dela, ela era tipo um braço direito. E ela estava o marido passeando no shopping, e o Espírito Santo tocou no coração, dê um presente para fulana, como um presente para ela, e ela passou num, numa loja caríssima, e tinha um vestido vermelho, daqueles vestidos belíssimos, lindos, e o Espírito, compre esse vestido e dê para fulana, e ela comprou, foi uma nota preta, o vestido, comprou, levou para casa, e olhava para aquele vestido, que vestido bonito, e vestiu o vestido e já tinha se esquecido de quem era aquele, a dona do vestido né? ela falou, ah, eu comprei com o meu trabalho, ele cai tão bem no fundo ela não estava afim de dar aquele vestido, entendeu? não queria dar e não deu o vestido e toda vez que ela queria sair botava aquele vestido, ela não conseguia acontecia um problema, ela não conseguia sair com aquele vestido e ela foi um, um mês dois meses, três meses, até um dia ela resolveu orar, resolveu orar se eu tenho algum problema com esse vestido e o Espírito falou com ela claramente, esse vestido não é seu. Eu ordenei que você desse o vestido para aquela ela e Ela foi Deus. E Deus abençoou. Quando eu começo a racionalizar, querer, eu, eu corro o grande risco de ficar fora da vontade de Deus. Jesus conta isso na parábola dos dois filhos. Diz que o pai, que é Deus pai, chega para o filho mais velho e fala, faça isso, meu filho. E o filho mais velho fala, vou fazer, pai, deixa comigo, tranquilo, não esquenta a cabeça e não faz nada. E chega para o filho mais novo, que é mais rebelde, meu filho, faça isso, Eu não quero fazer, pai, não estou a fim de fazer, mas faz. E Jesus pergunta, quem fez a vontade do pai? O mais novo. Porque a raiz da palavra grega, da palavra grega é, não crer, descrença, é a mesma raiz da palavra desobedecer, e provérbios capítulo 3, verso 5, fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no seu próprio conhecimento, porque se não, meu querido, eu vou o tempo todo, o tempo todo, ficar questionando a palavra de Deus, questionando a Bíblia. A nossa mente, ela tem que estar conectada ao nosso espírito, porque o nosso espírito é um homem interior, está renovado pela palavra, e se eu tiver que obedecer a minha mente racional ou a mente que o Espírito Santo está implantando em mim, eu sugiro você optar pela mente do Espírito. Eu sugiro você fazer isso. Obedeça, porque senão você vai travar a revelação que Deus quer te dar. Paulo era um gênio. Paulo falava vários idiomas. Um homem de um conhecimento fantástico. Chega na igreja de Corinto ele fala, decidi não saber coisa nenhuma, a não ser a Cristo e este crucificado. O meu conhecimento mundano, secular, eu não quero saber, eu quero receber de Deus. Qual é a sabedoria que ele me dá para essa situação? Às vezes eu encontro irmãos que ficam... Analisando o Antigo Testamento, ai, pastor, que Deus é esse que mandou Josué matar as criancinhas, mandar matar aquelas famílias todas? Ai, eu não aceito isso. Ai, eu não aceito esse negócio do dízimo que é do Antigo Testamento, eu não aceito, no novo eu não aceito. Ai, eu não aceito aquele negócio de como deve ser o namoro, de acordo, eu não aceito. Então, meu irmão, então você não aceita a palavra de Deus. Ou eu obedeço a palavra de Deus e recebo aquilo que Deus quer fazer? Ou então, eu não concordo com a palavra e o diabo vai minar a minha fé. Foi isso que ele fez com Adão. Lançou dúvidas na palavra de Deus. E uma mente dividida vai te deixar infeliz, vai te deixar confuso. A palavra fala, olha, que o pendor da carne, o pendor, pendor, quer dizer, a inclinação que a nossa mente natural tem é inimiga de Deus. É inimiga de Deus, porque ela não consegue se submeter à lei de Deus. Eu tenho que permitir que o Espírito sussurre e que ao sussurrar, eu obedeça. Por mais desagradável que aquilo seja no momento. Qual a cor desse cabelo, irmão? Hein? Branco. branco. A Bíblia diz que cabelo branco tem que ter algum tipo de sabedoria. Se você me considera com algum tipo de sabedoria, como se eu fosse irmão mais velho, acredita no que eu estou falando, cara. Acredite-me, irmão. Eu falo porque eu vivo isso. Se a gente começa a querer ter controle sobre tudo... Irmão, você não tem controle sobre nada na sua vida. Você não sabe nem o que vai acontecer contigo amanhã. Tu não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Aí a pessoa começa a querer ter controle de tudo. Aí a mente fica cansada, estressada. Tem que aprender, queridos, a descansar. A palavra fala em Colossenses capítulo 3. Seja a paz de Cristo... O árbitro do seu coração, você pega o problema, você analisa, tudo bem, é assim que eu vou fazer, eu vou tomar essa decisão. Senhor, eu vou tomar essa decisão. O que, que o senhor acha? Se você sentir paz, tome a decisão. Tome a decisão. O árbitro no teu coração descansa. Aquela passagem que Jesus está no barco, Jesus era carpinteiro, Jesus não era um homem do mar. Concorda? Jesus era carpinteiro. Ele chama os pescadores que estavam acostumados a fazer aquela travessia ali no mar de Genezaré, é um mar grandão, parece, apesar de ser um lago, é um mar que bate vento e levanta onda como um mar, como se fosse mar aberto mesmo. Jesus está cansado, passou o dia inteiro pregando, e ele dormiu lá no cantinho, na popinha do navio, lá dormindo. Era um barco que tinha vela e remo. De repente, acho que Satanás viu aquele cenário ali, né? Os doze discípulos e o Filho de Deus, vou matar todo mundo agora. Vem um furacão, irmão. E aquele começou a entrar água dentro do navio, dentro do barco, o barco começando a afundar. E aqueles homens do mar, que tinham tanta experiência, começaram a ficar com medo. Eu tive essa experiência porque eu passei muito tempo no mar. Eu já vi experiência que o navio quase afundar. É um horror não é nada a ver com esses cruzeiros do Royal Caribe, não, meu irmão, o couro come é vômito em cima de vômito você não consegue dormir dá, é um horror É um pegar mar bravo com um navio pequeno é a pior coisa que tem então eu estava imaginando isso, e Jesus dormindo eles acordam, Jesus acorda até de uma maneira ríspida, dando bronca em Jesus, você não se importa com a gente olha aí nós vamos morrer Jesus acorda, sai de sono, vê aquele e vento acalma, mar acalma e ele... Aí fica aquela calmaria, aquela bonança, eles ficam assustados. Quem é esse que acalmou os ventos? E Jesus vira para aquela galera e chama homens de pequena fé. Por quê? Por que que ele chamou homens de pequena fé? Será que Jesus queria que eles tivessem fé suficiente para levantar e mandar o mar parar e o vento parar? Será que era isso que Jesus estava falando? Jesus estava falando, vocês não precisavam me acordar Porque eu estou no barco E se eu estou no barco O barco não afunda mesmo Nós íamos chegar do outro lado Vocês iam vomitar, vocês iam levar mar na cabeça Iam ficar talvez uma noite inteira sem dormir Iam chegar esgotados Mas iam chegar Porque vocês estão no barco comigo então é isso que a gente precisa entender a gente vai passar por problemas, por lutas mas Jesus está no teu barco com você não é para você se desesperar não é para você cortar o seu pulso não é para você gritar, tomar um monte de remédio horroroso, não meu irmão baixa a bola, serena, Jesus está no barco com você e Deus te ama, treina a tua mente amém? Deus é bom as pessoas não filtram não filtra, filtra pensamento. Na hora que começa a passar o sufoco, ela começa a pensar um monte de bobagem. E com isso ela vai ficando cada vez mais ansiosa. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que vai acontecer isso? Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ficar solteira? Será que eu vou Aquilo não para. É um bullying, é um auto-bullying. Cara, na Filipinas, que ficam dando chicotada no corpo, a pessoa dá chicotada na mente com seus pensamentos, que tem um poder terrível. É uma faca, é uma espada. Então, calma, meu amigo, calma, calma. Terceira coisa que pode prejudicar a mente é uma mente muito autoconfiante. Mas, peraí, aí, pastor, não é bom a gente ter autoconfiança? É claro que é bom você ter a confiança própria, ter, ficar seguro. Não, vamos lá, vamos dar certo. Uma mente positiva. Mas tem um limite entre a autoconfiança e a soberba. Porque a soberba ela faz você ser independente de Deus. Você fica tão seguro de dizer, si, não, eu sei o que eu estou fazendo, que você não ouve mais ninguém, não ouve conselho de ninguém, sempre fiz isso, vou fazer, vou acontecer. A Bíblia é cheia de relatos sobre isso. É a história de Davi, quando já está no final, Davi passou 15 anos fugindo de Saul e formou uma milícia de 500 homens com ele, que os caras eram muito bravos, eram guerreiros da pesada. Formou um, um pequeno exército com ele que ganhava tudo que era guerra. Era dificílimo derrotar Davi e seus homens. Conhecia o deserto, conhecia as montanhas com a palma da mão. E ele se colocou a soldo dos filisteus, um povo inimigo de Deus. Não sei se Deus mandou isso. Aí na última guerra, quando os filisteus resolvem acabar com Israel, matar Saul. Os filisteus não. Manda esse Davi embora, senão no meio da guerra ele vai se voltar contra nós. E Davi volta para uma cidade chamada Ziclag, que ficava na fronteira da Filisteia com Israel. E nessa cidade ele, ele deixou os seus filhos, as suas esposas, as esposas dos seus homens, os bens, os, a família, os familiares desses 500 homens. O que, que acontece? Os amalequitas vieram de forma terrível. Sequestraram todos esses homens Levaram todo mundo embora Quando ele chega A Bíblia diz que o desespero Foi tão grande, tão grande Que eles choraram Até desfalecer Você já viu alguém chorar até desfalecer? Já viu? Uma pessoa chorando, chorando, chorando Mas tenta imaginar Aí eles resolveram apedrejar Davi Aqueles homens Vamos matar Davi diz que Davi estava sem saída, irmão Não tinha saída a Bíblia diz que Davi buscou forças no Senhor ele se fortaleceu no Senhor. quer dizer, ele deve ter se recolhido ter orado, Senhor, por favor me ajude. o que, que aconteceu e Deus, a Bíblia diz que Deus fortaleceu Davi ponto até aqui só que não fica nisso, é isso que eu acho Davi fantástico, ele merecia um filme, se eu fosse diretor de cinema eu ia fazer um filmaço com a vida dele Davi não fica nisso. Ele manda chamar o sacerdote, pega a estola sacerdotal e ele consulta a Deus. Deus, vou atrás dessa, desses camaradas? Não era um pensamento natural? A tua família que foi sequestrada, os teus bens, precisa perguntar a Deus se deveria ir atrás ou não? Você Não, vou partir para cima, vou lá. Ele pergunta. Ele pergunta. E eu acho isso que a humildade dele não confiou na sua própria sabedoria, porque tem coisas que, que Deus fecha a porta, meu irmão, não adianta você insistir, não adianta você querer que aquela porta seja aberta, e a pessoa fica tentando, tentando, se matando, Deus já fechou aquela porta, ela não ouve a Deus, Deus já está falando, olha, esquece, não vai ser por aqui, vai ser ali, esquece esse relacionamento, esquece essa pessoa, a pessoa insiste, insiste, vai sofrer, vai levar a mambada, por quê? Porque não ouve, Deus tem o melhor para nós. Aí Deus fala, vai Davi, pode ir. E Davi conquista tudo. Olha que coisa fantástica, coisa bacana. Quando a gente tem soberba, a gente não faz isso, irmão. A gente acha que tem que ser assim mesmo, eu sei o que eu faço. E Deus não gosta de gente soberba, irmão. Deus não gosta de gente metida besta. Deus não gosta de gente assim não, irmão. Deus resiste. Deus resiste a que O Mohamed Ali, sabe quem é o Mohamed Ali? Foi o maior boxeador de todos os tempos, né? Era o Cusplay se converteu ao Islã e mudou o nome dele para Mohamed Ali. E o cara era uma máquina, era uma máquina de bater, era um cara invencível. Ganhou todos os títulos mundiais e um dia ele embarcou no avião. Então, ele embarcou, sentou na cadeira do avião. E você sabe que, que tanto o piloto quanto os comissários, eles têm poder de polícia, o avião ia decolar e o Mohamed não quis botar o cinto de segurança. E a Arelmoça foi, foi lá falar com ele, o senhor por gentileza quer botar o, o avião lotado, ele falou, não vou botar o cinto de segurança, não precisa de cinto de segurança, que bobagem. Eu sou o Mohamed ali, não vou botar esse cinto de segurança. Ele falou, Meu, se, se o senhor não botar esse cinto de segurança, o avião não vai decolar. E ela com medo de levar um tapa do cara, né? Aí os passageiros começaram a reclamar, mas tem que reclamar baixinho, né? <risos> que o cara era uma máquina de bater. E ele, cara virou e falou assim, super-homem não precisa de cinto de segurança. Ela falou, super-homem não anda de avião. E acabou voltando. E olha como terminou ele, olha como ele terminou doente, uma doença horrível. Olha o que, que a soberba faz, irmão vamos baixar nossa bola, vamos ser mais humildes. Eu falei de três coisas que bloqueiam a mente de Deus, a mente de Cristo em nós. Agora eu quero falar de uma sugestão. Aprenda a enxergar o invisível. Vamos na Bíblia? Olha 2 Coríntios, por favor. Capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estamos a, a desgastar-nos, nós estamos envelhecendo, não é? Estamos envelhecendo, estamos desgastando. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Isso é maravilhoso. O teu espírito, cada dia, fica mais forte, mais bonito, mais parecido com uma, a imagem de Cristo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, Pois o que eu vejo é transitório, mas o que eu não vejo é eterno. O que Paulo está falando aqui, eu estou olhando aqui, é transitório. Porque o que realmente é verdadeiro é a matriz que nós temos que aprender a enxergar no invisível. Recuam as páginas e vá lá em Romanos capítulo 4, Romanos 4, no verso 18, fala de Abraão, o pai da fé, 4,18, Abraão contra toda esperança e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava com cem anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus estando plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido em consequência isso foi creditado como justiça repare só que ele está dizendo o seguinte um homem de 100 anos que não tem mais relação sexual que não tem mais ereção ele está dizendo para ele que ele vai ter um filho com uma mulher de 90 que não ovula mais que é uma anciã é um milagre ele olhou para o seu corpo e falou: cara, aqui não vai rolar nada. Mas o senhor falou, tudo bem, eu creio. O filho o Isaac já foi concebido naquela hora, no mundo do Espírito, e só se manifestou fisicamente 20 anos depois, quando ele estava com 120. Rolou uma Night lá, um clima, e foi concebida a Sara. E o interessante é que Sara era velhinha. E, de repente, o faraó do Egito e os reis da cananeus né, começaram a querer cortejar ela. Ela foi embelezando. Ele criou uma... Independente. E você acha que ele não foi atacado por pensamentos do inferno, dizendo, Abraão, esquece, olha para você, não tem condição, não rola mais nada aí. Você acha que ele não foi atacado? Que ele não recebeu milhões de pensamentos malignos na cabeça? Quando você decide crer, você lança uma bomba, uma bomba no inferno. Quando essas palavras que eu estou gastando aqui entrarem em você e serem sementes que vão engravidar o seu espírito, produzir vida, você pode enfrentar qualquer tempestade e não vai ficar desesperado. A tua mente vai ser serena. Jesus chamou aqueles homens, homens de pequena fé. E a gente tem que aprender que nós temos a mente de Cristo que nós vamos continuar passando por tempestades, vamos continuar passando por lutas, mas que Jesus está no barco. Aleluia. Jesus está no barco. E Hebreus 4 fala o seguinte, aqueles que creram entraram no meu repouso. Vamos aprender a entrar no repouso de Deus. Vamos aprender a descansar. As coisas não mudarem, não está remediado, o remediado está. Vou crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Somos seres frágeis, irmão. nós não somos, somos super-homens. Aquele super-homem que aquele filósofo alemão Nietzsche falou que, que era o ideal do ser humano, não existe na Bíblia, não existe super-homem. Somos seres que dependemos da misericórdia de Deus. Somos seres frágeis. Não temos controle sobre as circunstâncias, mas nós estamos debaixo da mão poderosa do Altíssimo. Pai querido, em nome de Jesus, vem com a Tua graça agora, Pai, e que essa palavra produza fruto nas nossas mentes. Que a gente aprenda a descansar à sombra do Altíssimo. A Tua proteção, o Teu amor esteja sobre nós. E quando surgirem os problemas, quando surgirem as dificuldades, que a gente busque a Tua presença, que a gente permita que a nossa mente seja renovada por esse poder magnífico que é a Palavra de Deus. Que a gente produza pensamentos construtivos, pensamentos de vida, que a gente tenha um pensar correto, Pai. Pai, ajuda cada irmão, cada irmã que está passando por dificuldade aqui, que, tá, que às vezes fica desanimado, que às vezes se sente fraco, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Visita cada um de nós, porque nós somos crianças carentes, que carecemos da Tua bondade, da Tua misericórdia. E que essa palavra, Senhor, frutifique nos nossos corações, nos dando força, transformando a nossa mente, para que o ano de Deus seja um ano de muitas coisas boas para as nossas vidas. Se você concorda com essa oração, diga amém. amém.
1: Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não uma noite, alegria vem pela manhã se o mar se empurecer eu não tenho o que temer porque eu sei que me ama teu amor É forte e profundo o mar. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se eu sou uma noite de alegria pela manhã. Oh, glória! Glória Jesus! Se o mar se enfurecer, eu não tenho. Tu fazes, tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes O mesmo pra sempre, teu amor não muda se choro por uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se eu não tenho o que temer, porque eu sei que.
0: Amor oh, de Deus, não.